0: Achou que não ia ter mais programa falando de Oscar nesse podcast? Então trate de achar de novo, porque tá começando agora a edição número 3 do Rota do Oscar. Porque aqui a gente tem palavra. Prometemos que íamos fazer programa de Oscar e vamos fazer. Prometemos 10, vamos fazer 10 programas? Não, a gente vai fazer menos, porque a gente é de palavra, mas nem tanto, né? Tinha um pouco menos de palavra. Mas, enfim, nós vamos fazer alguns episódios. Talvez cinco, talvez quatro, talvez seis, talvez sete. Quantos episódios nós vamos fazer? Você só vai saber se você assinar o canal do Rotacast. Assina aí o nosso podcast e fica por dentro. Recebe a notificaçãozinha sempre que a gente lançar um episódio novo. E se você quiser participar e comentar comigo, manda um e-mail rotaprograma arroba, no twitter a gente é o arroba rotacast aqui na descrição do podcast tem todas as informações para caso você não saiba escrever alguma delas ou eu tenha falado muito rápido e você não conseguiu pegar e nesse episódio número 3 no programa de hoje como prometido nós vamos comentar um pouco sobre todas as categorias do oscar falar um pouquinho sobre cada uma delas, o que cada uma representa e também os indicados de cada categoria nesse ano de 2019. Editor, solta tá a vinheta marota. The Oscar goes to... Atualmente no Oscar, temos premiação para... Quantas categorias? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28 Tem 24 categorias nas quais as pessoas são indicadas e podem ganhar prêmios. Existem as categorias principais, as categorias não tão conhecidas assim pelo público e as categorias mais técnicas, que premiam mais produtores, mais as pessoas envolvidas, não, que, que não ficam mais à frente das câmeras e também não são as, muitas vezes tão conhecidas pelo público. Nas categorias principais nós temos o, os prêmios de melhor filme, melhor diretor, melhor ator e melhor atriz, melhor ator e atriz coadjuvante, melhor roteiro original e melhor roteiro adaptado. Nas categorias mais coadjuvantes, aquelas que não tem tanta ênfase assim para o público, tem o melhor filme de animação, o melhor filme estrangeiro, melhor documentário de longa metragem, melhor documentário de curta metragem, melhor curta metragem em live action e melhor curta metragem de animação. E nos prêmios técnicos nós temos melhor trilha sonora, melhor canção original, melhor edição de som, melhor mixagem de som, melhor direção de arte, melhor fotografia, melhor maquiagem e penteados, melhor figurino, melhor edição e melhores efeitos visuais. Claro, cada lugar que você vai ver, de repente, algum site, você vai encontrar alguma categoria com um nome diferente, né? Porque os originais são todos em inglês e aqui né? a gente vai adaptando. Cada lugar pode chamar categoria por um nome diferente, mas isso é normal, todo mundo conhece. Uh, essas coisas sempre acontecem quando a gente trabalha com traduções. Apesar de eu falar que são divididas entre principais, técnicos e coadjuvantes ou aquelas que não são tão conhecidas pelo público, não significa que algumas categorias são mais ou menos importantes do que outras, muito pelo contrário. Todas as categorias premiam de acordo com o tema ou de acordo com uma função, por exemplo, trilha sonora é uma função, né? A trilha sonora é do filme, ou então melhor documentário, dividindo assim dos filmes que são de ficção. Alguns categorias já falam por si só, não precisam de tanta explicação. Como por exemplo, melhor ator, melhor atriz, melhor diretor. São filmes dos quais premiam as pessoas que estão nessas áreas. Uma boa atuação, uma boa direção. E temos também, por exemplo, melhor ator e melhor atriz coadjuvante. O que são melhor ator e melhor atriz coadjuvante? Coadjuvantes são aqueles atores que não são considerados os principais atores do filme, mas que tem um destaque especial. E por que essa categoria é dividida? Porque claramente os protagonistas geralmente são os que mais brilham nas produções. Então, faz toda lógica tem todo sentido, pelo menos pra mim, pra você tem sentido, dividir entre ator e ator coadjuvante, atriz e atriz coadjuvante. O que, que você acha? Comenta comigo no Twitter, RotaCast ou no meu Twitter pessoal, Rafa. Mas, ao meu ver, tem todo sentido você dividir é, entre melhor ator e melhor ator coadjuvante, melhor atriz e melhor atriz com adjuvante, uma vez que são categorias diferentes, o desdobramento, sua dedicação para o papel, seu tempo em tela é totalmente diferente em cada uma das categorias. Da mesma forma, o roteiro também é dividido em duas categorias: melhor roteiro original e melhor roteiro adaptado, porque o melhor roteiro original geralmente é aquele roteiro escrito. Geralmente não, sempre, né? Aquele roteiro escrito diretamente para o filme. Não não só hoje em dia, mas a gente tem aqueles filmes que são baseados em livros. Hoje a gente tem filme baseado em música. A gente tem filme baseado em peça de teatro, filme baseado em musical, filme baseado em histórias de quadrinho, por isso faz todo sentido você dar uma premiação especial para aqueles roteiros que foram escritos diretamente para a produção nas telas, uma vez que não tem nenhuma base para você trabalhar em cima, algum material sólido, algum material escrito simplesmente você tem que começar do zero, então com certeza o trabalho do roteirista é totalmente diferente. Uma curiosidade nas categorias de melhor ator e melhor Atriz é que uma pessoa pode concorrer nas categorias sem aparecer no filme. Como assim? A pessoa pode, pode ser indicada numa categoria somente pela sua voz. Se de repente a pessoa faz algum tipo de participação no filme do qual somente a voz dela aparece no filme, ela pode sim ser indicada. Para a categoria de melhor ator ou de melhor atriz. Só que se uma pessoa aparece no filme. Só que a voz dela é dublada. Ou seja, ela aparece no filme. Ela tem falas. Só que a voz que sai na na apresentação, no no filme. No filme mesmo, sabe? Na gravação. A voz é de outra pessoa. Essa pessoa não pode concorrer. Ou seja. Se você tá participando, atuando fisicamente no filme você aparece, oi, tô na câmera, mãe, tô na Globo, sua voz tem que sair. Ou então, não sei, se você fizer um personagem mudo, acho que, né, sua voz não vai sair mesmo e você pode concorrer. Mas enfim, uh, agora se alguém te dubla, se você tá lá atuando, bonitão, a cara é sua, só que a voz não, desculpa, você não está participando, você não pode concorrer. Tem exceção? Claro que tem exceções, como, por exemplo, musicais. Às vezes o ator é um bom ator, mas não tem voz nenhuma. Cachorro não late. Às vezes o ator é bom, ele faz uma boa interpretação, mas não sabe cantar. Às vezes nem voz pra cantar tem. Aí tudo bem, aí a pessoa pode ser dublada nas cenas de música. Desde... Porque as apresentações das músicas não corresponda a toda a performance dessa pessoa. Ou seja, essa pessoa tá no musical, mas só que ela só aparece em cenas cantando e a voz não é dela, não pode concorrer. Mas se ela aparece em cenas cantando, a voz não é dela. Mas em algumas outras cenas ela aparece e aí sim a pessoa fala normalmente, a voz da pessoa mesmo, aí pode concorrer. É confuso? Talvez seja um pouco, né? Mas enfim... Nessas categorias que eu citei, todas elas são direcionadas às pessoas. Então, na categoria Melhor Diretor, quem leva o Oscar para casa, claro, é o diretor. Mesma coisa para ator, atriz, ator coadjuvante atriz coadjuvante. A pessoa que recebe o prêmio é que vai levar o prêmio para a casa, é o ganhador do Oscar. Agora, em roteiro, seja original ou adaptado, o prêmio ele é dividido pelos roteiristas todos os roteiristas, eles levam o Oscar para a casa. O prêmio de melhor animação apareceu pela primeira vez na cerimônia de 2002, e para concorrer na área, o filme precisa ter pelo menos 75% do seu tempo, da sua duração, feito criado a partir das técnicas de animação. Ou seja, pode ter também pessoas reais, filmados com câmeras, etc, blá blá blá, Pode, não tem problema, mas pelo menos 75% da sua duração tem que ser feito a partir dessas técnicas de animação. Lembrando que para concorrer na categoria tem que ter pelo menos 40 minutos o filme. Se o filme for menor de 40 minutos, não concorre na categoria de melhor filme de animação. Agora os filmes que tem menos de 40 minutos, incluindo crédito, seja filme de live action ou filme de animação, também concorrem, existem as categorias específicas para filmes de curta-metragem, filme curta-metragem e animação e fil- filme de curta-metragem em live action. Também são premiações que são dadas na noite do Oscar. O Oscar também premia os documentários, a categoria melhor documentário em longa-metragem, ou seja, mais de 40 minutos, e melhor documentário em curta-metragem, ou seja, menos de 40 minutos, e existe também o Oscar de melhor filme estrangeiro, e como que funciona este prêmio, este Oscar de melhor filme estrangeiro? Tem que ser filmes que foram realizados fora dos Estados Unidos, E que a língua padrão do filme, a língua falada, a língua principal do filme, não seja inglês. Então o filme é brasileiro, feito no Brasil, mas só que é falado todo em inglês. Não pode concorrer, tá? É um filme nos Estados Unidos, dos Estados Unidos, gravado todo em espanhol. Também não pode concorrer. Mas é um filme, por exemplo, argentino. Latino, falado todo em espanhol, talvez com português aí no meio, pode concorrer sim na categoria de melhor filme estrangeiro. Cada país pode indicar um representante e para ele ser elegível, para ele poder concorrer, o que que precisa? Ele precisa uh, ter legendas em inglês, né, pessoa, porque o, quem vota geralmente fala inglês, né, se você vai votar no melhor filme estrangeiro, você não sabe falar a língua né, que tá falando, tem que ter as legendas em inglês, o pessoal que vai assistir votar, E saber o que está sendo falado no filme, né? Então o filme precisa ter legendas em inglês? Precisa ser no no filme todo? Aqui no Brasil precisa estrear com legendas em inglês nos cinemas? Não, não precisa, tá? Mas precisa ter a cópia lá com a legenda em inglês para o pessoal que vai assistir, para os votantes saberem o que está sendo falado no filme. E também precisa ter estreado no seu país de origem até o dia 30 de setembro do ano anterior ao prêmio. Ou seja, para esse ano de 2019, os filmes precisaram ter estreado até o dia 30 de setembro de 2018 para poder concorrer a esta categoria. Vamos agora para as categorias mais técnicas. Temos a categoria de melhor trilha sonora. A categoria de melhor trilha sonora, que em Portugal chama melhor banda sonora, né? Enfim, em português, não sei porque é banda sonora, trilha sonora é mais legal, mas enfim, melhor trilha sonora. E para concorrer na categoria de melhor trilha sonora é preciso que as músicas dessa trilha sonora tenham sido escritas especialmente para o filme pelas quais elas estão concorrendo. Por exemplo, Bohemian Rhapsody está concorrendo na categoria de melhor trilha sonora? Não, por quê? Porque na sua maior composição, nas músicas mais tocadas do filme, são músicas do Queen. né? E não foram compostas especialmente para o filme Então para estar concorrendo na trilha sonora As músicas precisam ter sido Compostas para o filme Assim como melhor canção Original, que é um prêmio dado Para uma canção que foi Escrita especialmente para o filme Porque alguns filmes, não sei se você sabe Mas alguns filmes, principalmente Os adaptados, eles usam Músicas que já existem Alguns alguns simplesmente usam Ah, eu sou o dono Desse filme, eu estou produzindo esse filme E eu quero botar a música Hilarie da Xuxa Porque eu gosto dessa música e vai ter no meu filme Beleza, aí você vai lá, licencia, coloca a música que você quiser. Mas alguns filmes baseados em musicais, por exemplo, pegam as músicas do musical original pro próprio filme. Então, qual que é o pulo do gato? Tem muitos filmes por aí que são remakes ou então baseados em musicais que já tem uma trilha sonora assim pronta e tal, e de repente eles escrevem uma canção específica que é não, tem na, não tinha na versão anterior, não tem no musical, para poder concorrer nessa categoria de canção original, porque as, as músicas que estão concorrendo em melhor canção original precisam ter sido escritas exatamente para este, esta finalidade, né? Senão não é essa canção original, é essa canção copiada. Existe o prêmio de melhores efeitos visuais, melhor edição, melhor figurino, melhor maquiagem e penteados. Eu acho que esses prêmios estão claros, né? A gente não precisa explicar. Mas pra, se você não sabe, melhores efeitos visuais? Vão para os filmes que têm os melhores efeitos visuais. Melhor edição para o filme melhor editado? Melhor figurino para os filmes que têm os melhores figurinos. E melhor maquiagem e penteados? Adivinha só, para Que filme que vai? O filme que tem a melhor maquiagem e os melhores penteados. Olha só se esse programa não é informação e cultura, hein? Outra categoria também contemplada no Oscar é... A fotografia, o Oscar de melhor fotografia é dado pra quem? Pra aquele filme que tem a melhor foto no pôster, as melhores fotos de divulgação, aquele que se você tirar um print da tela assistindo o filme, vai dar uma foto incrível pra tela do seu celular. Não, não é isso. Se você não sabe o que é fotografia no filme, eu explico pra você. A fotografia no filme é tudo aquilo que compõe a imagem, as técnicas, os quadros, encontros, quadramento é muito importante. O ângulo, o ângulo que a cena é filmada, o tipo de coloração, isso aí acho que tá mais para edição, né? Mas tudo bem, também faz parte de repente você usa a própria coloração através de filtros, através de lentes especiais. Então tudo aquilo que envolve a captação de uma cena são a fotografia, também conhecido como cinematografia dentro Disso. E os filmes que têm essas melhores questões, sejam filmes coloridos, filmes preto e branco, que usam a imagem como uma arte, são filmes indicados ao Oscar de melhor fotografia. Seguindo, temos a categoria de melhor direção de arte. E o que é a categoria de melhor direção de arte no Oscar? É que premia os melhores filmes com os melhores responsáveis em toda parte de concepção visual da produção. O que que é isso? É que envolve toda a questão daquilo que você está vendo, desde desde figurino em geral, como também cenário, que é muito importante, a cenografia, os lugares onde é passado, a forma em que tudo está correspondendo, parte de efeitos visuais. Então, essa parte de direção de arte é aquela pessoa responsável por fazer tudo estar dentro de uma mesma concepção na parte visual né, Para tipo, por exemplo, não ter um cenário dos anos 80 com figurino dos anos 90, uma pessoa com corte cabelo dos anos 2022, porque às vezes, de repente, tem uns cabelos que são tão loucos parece que até do futuro, então é uma pessoa que é responsável por toda a arte do filme Por toda a questão visual Artística né Inclui também questão de som Mas enfim, é mais focado na parte Em que você vê Que você captura Toda aquela, aquela... Difícil falar porque hoje em dia Existe filme em Fita, de filme em DVD, existe filme virtual Mas enfim, que, que tá toda a arte que está capturada dentro daquele arquivo Aquele arquivo que se chama filme, película Agora vamos para aquelas que são as categorias assim que confundem a cabeça das pessoas Todo mundo mandou e-mail perguntando Ah Rafael, qual a diferença entre edição de som e mixagem de som? Aqui está a resposta para você que ficou aguardando por este momento na sua vida. Então vamos lá. Edição de som corresponde a toda a técnica de captura de som, toda a técnica de editar e montar o som no local da gravação, então aqueles microfones que ficam escondidos, captura de sons de, por exemplo, tiro, galope, porta batendo, relâmpago caindo, tudo que é feito no momento da gravação, é edição de som, então tudo isso é feito por essa equipe, essa equipe é que é a premiada nessa categoria edição de som. E a mixagem de som? É tudo aquilo que é colocado na pós-produção. Então a mixagem de som é aquele que pega o som do pessoal que já está editado certinho, né? Toda da equipe de edição de som pega tudo isso, né? E aí... Mixa com outros outros sons, como por exemplo as trilhas sonoras, como por exemplo efeitos adicionais, de repente um som de um tiro não ficou tão legal, precisa mudar, vai lá e pega outro som de tiro, grava num estúdio, ou então vai lá e pega um efeito já pronto e coloca no lugar daquele tiro, alguma voz saiu muito baixa, pessoal no fundo gritando... Um filme que, que tem plateia, por exemplo Saiu muito baixo, não dá pra ouvir. O pessoal da mixagem de som vai lá e tchan, Dá um tchanzinho a mais Então é isso, edição de som É tudo que é feito na, na capital é toda essa edição do som bruto e a mixagem de som é que pega esse serviço pronto da edição de som, pronto não né, as equipes geralmente trabalham, as duas equipes trabalham bem né, casando uma com as outras né, tanto a de edição de som como a mixagem de som, mas a edição de som é feita mais com o som bruto, a captura no momento da gravação e a mixagem de som é feita toda na pós-produção em estúdio. E o melhor filme a gente não precisa nem comentar, né? É o melhor filme, aquele que pelo conjunto da obra, por tudo, por tudo, o predileto, o queridinho, o seu queridinho, aquele que tocou mais no seu coração, não por um motivo, não por outro, mas pelo conjunto, pelo filme em si, ao seu predileto, o seu não, das pessoas que votam no caso, né? É o filme que ganha como melhor filme, Quem leva pra casa este prêmio, este troféu, este Oscar? É colocado do lado do cartaz do filme, nos lugares onde o filme fica? Não. Quem leva pra casa? Todo mundo, todas as pessoas que estão no crédito levam o Oscar pra casa? Não. É o ator? É o diretor? É o dono da produtora? Não. Quem é a pessoa que leva para casa os produtores? Todos os que estão com o nome, né, escritos nos créditos, que levam os créditos como produtores do filme, são as pessoas que levam o Oscar, o troféuzinho para casa. Então, os produtores do filme são as pessoas que levam o Oscar de melhor filme. Melhor filme não precisa ser necessariamente inglês. Como, por exemplo, Roma, tá concorrendo na categoria de melhor filme estrangeiro neste ano de 2019 e também tá, tá concorrendo na categoria de melhor filme. E agora eu vou falar para vocês rapidinho todos os indicados por categoria. Eu vou falar bem rápido, se você quiser saber melhor, você pesquisa aí no Google para você pegar os nomes certinhos e ver como dá para assistir. Alguns filmes já estão disponíveis, tá? Mas eu acho que hoje, se você ainda não viu, ele não, vocês vai dar muito tempo de você ver antes da premiação, né? Mas aí, corre e assista aos filmes. Na categoria Melhor Filme estão concorrendo A Favorita, Roma, Vice, Pantera Negra, Green Book e o Guia, Nasce uma Estrela, Infiltrado na Clã e Bohemian Rhapsody. Concorrendo a Melhor Direção, Alfonso Cuarón por Roma, Spike Lee por Infiltrado na Clã, Yorgos Lanthimos por A Favorita Bel Paulikowski, por Guerra Fria, não sei se é assim que fala, deve ser russo, eu não sou russo, eu sou japonês. E Adam McKay, por Vice, na categoria de melhor atriz, Olivia Coleman pela sua performance em A Favorita, Lady Gaga, por Nasce Uma Estrela, Glenn Close, por A Esposa, Melissa McCartney, por Poderia Me Perdoar, e Yalit Parísio, por Roma concorrendo a melhor ator Bradley Cooper por Nasce Uma Estrela, Rami Malek em Bohemian Rhapsody, Christian Bale pelo seu papel em Vice, William Defoe atuando em No Portal da Eternidade e Vigo Mortzen pelo seu papel em Green Book O Guia. Na categoria de melhor atriz coadjuvante, temos Regina King por Se a Rua Bale Falasse, Marina de Tavira por Roma, Amy Adams por Vice, Emma Stone e Raquel Weisz por A Favorita. E na categoria de Melhor Ator Coadjuvante, Richard Grant por Poderia Me Perdoar, Mashala Ali por Green Book o Guia, Adam Driver por Infiltrado na Clã, Sam Elliot por Nasce Uma Estrela e Sam Rockwell por Vice. Na categoria de Roteiro Original estão os roteiristas de Green Book o Guia, Roma, No Coração das Trevas, A favorita. E vice. Na categoria de roteiro adaptado. Melhor roteiro adaptado. Estão os roteiristas dos filmes. Infiltrado na clã. A balada de Buster Scruggs. Se a Rua Bale falasse. Nasce uma estrela. E poderia me perdoar. Na categoria de melhor fotografia. Estão os correspondentes aos filmes. Roma. Nasce uma estrela. A favorita. Guerra Fria. E nunca deixe de lembrar. Na categoria de cabelo e maquiagem estão os filmes Vice, Border e Duas Rainhas. Como melhor figurino estão os responsáveis pelos filmes A Favorita, A Balada de Buster Scruggs, Duas Rainhas, O Retorno de Mary Poppins e Pantera Negra. Na categoria de melhor montagem, que também pode ser considerado como melhor edição, como eu disse para vocês, cada lugar traduz de uma forma diferente, temos os filmes A Favorita, Infiltrado na Clã, Bohemian Rhapsody, Green Book o Guia e Vice. Na categoria melhor design de produção, temos O Retorno de Mary Poppins, A Favorita, O Primeiro Homem, Roma e Pantera Negra Em melhor edição de som O Primeiro Homem Pantera Negra Roma Um Lugar Silencioso e Bohemian Rhapsody. Na categoria de mixagem de som temos os filmes O Primeiro Homem Roma Nasce Uma Estrela Bohemian Rapsod e Pantera Negra Na categoria de efeitos visuais temos Vingadores Guerra Infinita Christopher Robin Jogador número 1, um, O Primeiro Homem e Han Solo, uma história Star Wars. Na categoria de melhor animação, Homem-Aranha no Aranha Verso, Os Incríveis 2, Wi-Fi Ralph, Ilha de Cachorros e Mirai. Na categoria documentário, temos RBG, in the Gap, Hail Country This Morning, This Evening, All Fathers in Songs e Free Solo. Na categoria de melhor filme estrangeiro, temos Roma, que é um filme mexicano, Guerra Fria, que é um filme polonês, Assunto de Família, que é um filme japonês, Cafarnaum, que é um filme do Líbano e nunca deixe de lembrar que é alemão. Na categoria de trilha sonora, temos os indicados pelos filmes Se a Rua Bem eu Falasse, Ilha de Cachorros, Pantera Negra, O Retorno de Mary Poppins e Infiltrado na Clã. E por último, na categoria de Melhor Canção Original, temos por Nasce Uma Estrela, Lady Gaga e Bradley Cooper com Shallow. Temos por Pantera Negra, Kendrick Lamar e SZA com All The Stars. Concorrendo por RBG, Jennifer Hudson com All Fight. Em O Retorno de Mary Poppins, a música é de Emily Blunt com a música The Place Where Lost Things Go. E por a balada de Buster Scruggs, temos um monte de cantores. Willie, Watson, Tim Blake Nelson com a música... Um monte não, só dois, né? Temos com a música When a Cowboy Trades His Purs of Wings. Se tá certo como se pronuncia... Não sei, mas as músicas são boas e você precisa ouvir, não só ouvir, você também precisa acompanhar todos esses filmes. Afinal, não à toa, estão indicados ao Oscar! Eu espero que você tenha gostado desse episódio do Rota do Oscar, episódio número 3. Eu volto aqui com o episódio número 4, tomara que amanhã, talvez hoje, talvez depois de amanhã, não sei. Assina aí o nosso canal, assina o nosso canal, você vai saber quando a gente pôr mais um Rota do Oscar, por quê? Porque você vai assinar o canal do RotaCast, vai estar aí por dentro de todas as coisas, tá? Você também pode conferir o site paginalaranja.com.br, acessa lá o paginalaranja.com.br, é o meu site, tem muita coisa legal lá, inclusive os episódios anteriores tanto do RotaCast como do Rota do Oscar. Você pode conversar com a gente nas redes sociais. Eu sou Conta do Rafa no Twitter, arroba Conta do Rafa, e o programa é o arroba RotaCast. Eu volto no próximo episódio falando do quê? Brasil, zil, zil, zil! O Brasil no Oscar! O Brasil já levou o Oscar, sabia? Não, não levou. Não sei. Será que levou? Será que a gente já concorreu ao Oscar? Será que a gente chegou perto? Será que a gente já tem algum Oscar e não tá sabendo? Você vai saber no próximo episódio. Acompanhe comigo. Até a próxima. Falou. Tchau.